0: BAC-FM, il est 10h30, passé de 1 minute 43 secondes. Précisément, le mercredi, c'est le cinéma sur BAC-FM qui est à l'honneur et on est parti pour notre premier rendez-vous de la journée. Action, c'est parti.
1: Silence. Hauteur, Allons-y. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre, hauteur
1: et action.
0: Et on est parti ensemble pour à peu près trois quarts d'heure de, de cinéma, alors ensemble avec bien sûr ma copilote de cette émission, bonjour Letty. Salut Théo. Ça va Eh ben ça va, aujourd'hui on va se réchauffer un peu je crois. Hein. Ouais, puis j'en ai besoin, hein. ma gorge est, est très malade. Eh ben, écoute,
3: tu quoi, je te paierai un petit canon en fin d'émission.
0: Ah merci, ah oui oui, un petit perniflard, un petit eh ben, perniflard ouais, allez, avec allez, avec On plaisir. le met au frais. Bon, hier, c'était Harry Potter hein, pour moi, comme tous les mardis soirs.
3: Bah oui, oui c'est ta petite euh, tradition du mardi soir en ce moment.
0: Ouais, c'est ça, ça passe sur TF 1 hein, tous les, les mardis soirs. Je me remets dedans tranquillement, très bien. Il en reste deux là, les deux derniers, et c'est mes préférés donc ça tombe bien. J'ai eh hâte ben, d'être à, à mardi prochain. Petit et...
3: film, petite saga qui fait bien rêver en tout cas.
0: Ouais, ouais, puis de Noël en plus. Hein, bah, hier, ouais. c'était sacrément de Noël, hein, c'est bah, sous la neige. C'est
3: hein. une saga à la fois de Noël et d'Halloween, je trouve, et ça vrai. tombe bien que là ça passe entre les deux.
0: Ouais, ouais, c'est la, la bonne saison. Bon, on va pas parler d'Harry Potter aujourd'hui, on va des sorties ciné qui sont dispo au ciné zarin depuis aujourd'hui on va parler aussi des avant-premières il y a un concert, il y a une icône de la musique classique qui va être projetée au cinéma mazarin et puis ton film du grenier Letty, tu me le disais tout à l'heure tu me payeras un petit perniflard en fin d'émission mais juste avant Letty c'est quoi et eh bien c'est les news et ouais c'est ça c'est parti
1: respect et robustesse c'est plus alors les nouvelles sont bonnes
0: Emmanuel va nous parler euh, d'une info qui concerne Fast and Furious 10, mais juste avant, Letty, c'est ton info, à toi, qu'on va écouter.
3: Ouais, alors moi, pour changer un peu, je vais parler film d'horreur, dis donc. Ah oui, ah bah tiens, ça change, ouais. <rire> ouais. Et la grande question du moment, c'est qui, Ghostface, va-t-il poursuivre dans Scream 7 Et bien, bah, telle est la question, après que l'actrice Melissa Barrera ait été virée la semaine dernière par la production, à cause de propos qu'elle a tenus sur la guerre entre, entre Israël et le Hamas, et dans la foulée, il bah, y a Jenna Ortega qui a annoncé qu'elle non plus, elle reprend pas son rôle pour cause d'agenda trop chargé, du moins ça, c'est la version officielle. Du coup, le réalisateur Christopher B. London, alors qui est connu pour les deux Happy Birthday, qui sont très bien d'ailleurs, euh... London, donc qui doit reprendre le flambeau sur ce nouvel opus, il perd les deux héroïnes qui portaient Scream 5 et Scream 6 et que les fans attendaient dans Scream 7, tout naturellement. Alors, qui va succéder au Sir Carpenter pour affronter le tueur masqué bah, Pour l'instant, c'est la grande inconnue et les spéculations elles commencent déjà à circuler, comme l'éventuel retour de Campbell, C'était elle qui faisait Sidney Prescott, hein, l'héroïne originelle de la saga Scream.
2: Ouais.
3: Mais alors, franchement, sincèrement, on a du mal à imaginer que l'actrice qui a 50 ans aujourd'hui, elle puisse redevenir l'héroïne d'une franchise en quête de son alors, quoi Quoique... Jamie Lee Curtis, elle l'a fait dans les trois derniers Halloween, donc à voir. Mais bon, si Nev Campbell, elle revient, moi perso, je la vois plus dans un rôle secondaire, voire dans un caméo.
0: Ouais d'accord, ouais, pas dans une, pas en tête d'affiche du moins.
3: Bah non, elle a 50 ans et là ils veulent, euh, ils veulent rafraîchir le truc depuis mmh. trois épisodes. Enfin, euh, je, je sais pas, mais non, je la vois pas... Ou, ou alors, il euh, va falloir qu'il qu soit très malin.
0: Mais c'est ouf qu'une prise de position comme ça euh, sur un, un fait d'actualité, ça engage euh, bah, soit d'être viré d'un ouais. tournage ou soit de partir de soi même. Parce que Jen Ortega, on pense que. Enfin, moi ouais. perso, je pense pas que c'est la version moi, officielle de je... ouais, ouais, parce que
3: euh, l'agenda, bon, ok. Euh, ouais, elle il y a va... mercredi,
0: elle est dans la saison de mercredi.
3: Le elle ouais. va avoir la promo de Beetlejuice 2, mais jusqu'à ce que sa collègue se fasse virer, ouais. euh, il était pas forcément question qu'elle qu quitte le casting aussi quoi ça a, ou alors si elle en avait envie c'est vraiment ce qui a propulsé son départ
0: bon, en tout cas le nouveau Scream avec quel casting à faire, à suivre, on compte ben sur voilà. toi les types pour en parler dans Action,
3: je vais suivre ça pour vous
0: alors moi je vais vous parler d'une info, je vais vous parler d'un scénariste qui a été appelé en renfort pour une franchise qui en a bien besoin, c'est le scénariste de Doctor, Doctor Strange 2 et de Loki, et euh, une série qu'il a supervisé aussi d'ailleurs c'est Michael Wardon. Il a été appelé en renfort par Marvel pour repasser sur le scénario du prochain Avenger qui est très attendu, alors après avoir acté le départ du réalisateur Destine Daniel Creton, qui reste par contre attaché à Shang-Chi 2 et à la série Wonder Man aussi. Euh, Marvel enregistre un renfort de poids pour le scénario de The Kang Dynasty, qui a attendu le 29 avril 2026 dans les salles, ce sera le prochain Marvel alors c'est un recrutement qui est cohérent dans la mesure où Michael Warden il a déjà mis les mains dans le multiverse qui devient le Marvel Cinematic Universe et c'est aussi je pense très utile pour Marvel qui perd en puissance et qui a été affaibli avec la grève à Hollywood notamment. Cette arrivée elle va donc rebooster tout ça, elle va amener des blockbusters sur nos écrans mais il va falloir être patient car les prochains Avengers ils sont respectivement attendus au printemps 2026 et 2027 et n'ont pas encore de réalisateur. on en reparlera évidemment sur BACFM dans Action mais en 2026 du coup et la dernière info de, cette, de ce volet information cinéma c'est Manuel qui nous en parle tout de suite il nous parle d'une petite polémique autour de Fast and Furious 10 une polémique qui a vite été quand même arrêtée hein.
1: Oui, c'est en effet la somme qui représente à peu près euh, plus de 910 000 euros qui a été accordée par la justice euh, britannique au cascadeur Joey Watts pour manquement aux consignes de sécurité qui ont entraîné la grave chute du cascadeur. Euh, ça s'est passé lors du tournage d'une scène, c'était en 2019 et Joey Watts en est miraculeusement sorti vivant après avoir chuté de plus de... 8 mètres, la tête la première sur du béton euh, pendant une scène de combat qui était euh, tournée dans les studios de la Warner située dans le, le comté de Hertfordshire en Angleterre et la ligne de sécurité du, du cascadeur qui, euh, qui doublait Vin Diesel a, a lâché et puis elle a provoqué sa chute, bilan une fracture du crâne mais aussi des lésions euh, cérébrales qui ont obligé les médecins à le placer dans un, dans un coma artificiel. Et euh, si le cascadeur n'a pas atterri sur les tapis de sécurité lors de cette cascade, c'est parce que la chorégraphie avait été modifiée au tout dernier moment et n'avait donc pas pu être répétée, alors qu'il devait être projeté par-dessus l'épaule droite de son adversaire. Et bien Joey Watts a finalement été projeté du côté gauche. Or, le tapis de sécurité n'avait pas été déplacé en conséquence. Et lors du, du verdict de la peine, eh bien le juge a, a critiqué la décision de la production de modifier cette scène à la toute dernière minute, et il a euh, déclaré donc que, que Joe Watts a, avait euh, la chance, beaucoup de chance d'être en vie. Et pour autant, cette chute a vraiment changé la vie du cascadeur, euh, puisqu'il a encore des, des, des séquelles aujourd'hui. Euh, il est euh, réputé, Joey Watts, pour avoir travaillé sur plusieurs films et, et de nombreuses séries telles que Mission Impossible, Jurassic World, euh, Game of Thrones ou bien encore Kingsman. Et, et cette amende d'un million de dollars peut paraître dérisoire quand on sait que le blockbuster sorti en, en 2021 a enregistré pas moins de 727 millions de dollars de recettes au niveau mondial.
0: Oui, voilà, donc au final, euh, bah, c'est pas grand chose, hein. c'est pas très très grave. Manuel qu'on retrouve dans quelques secondes, juste pour parler d'une sortie ciné qui est disponible au ciné Mazarin, car tout de suite c'est les sorties ciné, c'est parti.
2: C'est
1: pour le cinéma ou la télé
2: Pour le cinéma, monsieur Blanc, pour le grand écran
1: Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et 5 euh, nouveaux films à l'affiche de votre cinéma Mazarin aujourd'hui, avec en plus le programme de l'acné et un film jeunesse. Et on va commencer avec un film qu'on a déjà évoqué semaine dernière, car c'était en avant-première récemment au cinéma Mazarin. C'est la romancière Laetitia Colombani qui a adapté elle-même au cinéma son premier roman, un best-seller qui a été publié en 2017, qui a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Ça s'appelle La Tresse, un film qui rend hommage au courage des femmes à travers les histoires entrelacées de trois d'entre elles en un en Italie et au Canada, des parcours différents mais avec un lien, la force du cheveu. C'est un très beau film salué par la critique et par le public qui l'a déjà vu et c'est à l'affiche de votre cinéma. Zarin Manuel nous en parle
1: tout de suite. Oui Théo, ça ne fait absolument aucun doute. Six ans après la parution de son best-seller, l'autrice et réalisatrice Laetitia Colombani adapte La Tresse au cinéma très fidèle au livre, eh bien son long-métrage raconte le destin de trois femmes qui vivent sur trois continents différents. Il y a Smita, une Indienne intouchable qui s'enfuit avec sa fille pour que celle-ci échappe à la misère. Il y a Julia, une Italienne, qui veut sauver l'atelier familial de, de fabrique de perruques. Et puis il y a Sarah, c'est une brillante avocate canadienne dont la vie bascule lorsqu'elle va apprendre qu'elle est malade. Et comme son, son ouvrage, eh bien, le long métrage euh, tisse euh, le récit de Laetitia Colombani en, en alternant euh, ces trois histoires de courage, mais aussi d'émancipation euh, pour euh, finalement les réunir. Voilà, d'où le titre le, La tresse. C'est porté par trois comédiennes qui suscitent immédiatement l'empathie. Elles sont vraiment exceptionnelles. La tresse mise... Avant tout euh, sur l'émotion, malgré quelques euh, séquences qu'on pourrait appeler euh, tire-larmes, on ne peut qu'être touché par ces très beaux portraits ciselés, très finement euh, observés, et puis ces destins euh, tissés absolument bouleversants. Donc voilà, un coup de cœur en ce mercredi euh, pour ce film. La tresse
0: et la tresse c'est disponible dans votre ciné Mazarin après l'Inde l'Italie et le Canada on va en Algérie l'Algérie des années 60 avec une mise en lumière de la vie communautaire d'Alger c'est une autobiographie d'Alexandre Arcadi. là aussi adapté d'un livre son autobiographie nommé Le Petit Blond de la Casbah et dans ce long métrage comme dans le livre le réalisateur de cinéma revient avec son fils à Alger pour présenter son nouveau film qui raconte l'histoire de son enfance et de sa famille dans l'Algérie des années 60 donc le cinéaste se promène dans sa ville natale et à travers les souvenirs d'un petit garçon pas tout à fait comme les autres il nous fait revivre les moments de bonheur, de rire et de larmes de son enfance algéroise bande annonce Alger, c'était une des plus belles villes de France tu vois là-bas c'est la casbah c'est là où je suis né on était vraiment une drôle de tribu mon père avec son crâne rasé
2: pas pour
0: ma mère c'était la plus belle on était pauvres, mais on s'en rendait pas compte et dans notre
1: immeuble, on vivait tous ensemble.
0: Madame Ajech, vous êtes du Constantinois Ici aussi, c'est la France, monsieur.
1: Avec les femmes, vous allez dans la rue, les mosquées. On
0: est comme ça, ici, on s'entend bien.
1: Mais la guerre allait tout bouleverser. Je savais que ça allait arriver à jour. En même
2: temps, ils auraient raison. C'est chez eux ici. Ils ouais
3: vont ouais nous tuer, nous aussi. Mais
2: non. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais. Qui j'étais vraiment.
3: Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu
1: quand tu seras grand tu veux faire du cinéma
3: ouais alors peut-être tu vas faire un film sur nous un jour
0: ça s'appelle Le Petit Blond de la Casbah et c'est disponible au ciné Mazarin le temps de régler un tout petit problème technique on va écouter un, un son je crois on va l'avancer un petit peu plus tôt Leti qu'est-ce qu'on sait ouais
3: on va écouter M avec Vanessa Paradis on va écouter la scène parce que c'est un très joli film d'animation et M on va pouvoir voir son concert au ciné Mazarin jeudi prochain le 7 décembre
0: et on revient dans quelques instants
2: La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement sorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène.
0: Problème technique résolu, Laetitia, c'est bon. On est de retour, vous êtes dans Action, votre rendez-vous cinéma sur BAC FM. C'était M qui est en concert au cinéma Mazarin ouais. le 12 décembre, c'est ça ah, le, le 7 Le jeudi décembre. 7,
3: euh, ils vont diffuser le concert de sa dernière tournée.
0: Et on va parler d'ailleurs des concerts du cinéma Mazarin dans quelques instants. On a commencé de parler des sorties ciné qui sont disponibles depuis aujourd'hui au cinéma Mazarin. On a parlé de l'Algérie des années 60 à travers le petit blond de la Casbah. C'est une sortie ciné du jour qui est proposée au cinéma Mazarin. Avec euh, Smaïn, j'en avais parlé avec lui d'ailleurs euh, lundi dernier car il a un rôle dedans. Il y a aussi Franck Dubos qui a Jean Bengui il a et il y a Valérie Capriski aussi. On va rester dans le passé. Après l'Algérie des années 60, on part en 1947 sur une plage. Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, qui est la mère d'un petit garçon, elle va faire la connaissance de François, un étudiant riche et cultivé. Et puis entre eux, c'est comme une évidence. Alors si l'on sait ce qu'elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on va découvrir avec le temps ce que François lui tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien hein, dans cette dramatique romance de Catel qui est verré, C'est avec Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste qui font un très bon duo et ça s'appelle « Le temps d'aimer » et c'est disponible au ciné Mazarin. Letty, est-ce que tu sais ce que c'était jeudi dernier aux états unis Eh bien oui, oui,
3: oui, comme chaque dernier jeudi du mois de novembre, c'était la fête de Thanksgiving Eh
0: oui, Thanksgiving, fameuse fête où l'on sort la dinde aux Etats-Unis. On va la célébrer différemment au ciné Mazarin, je crois.
3: Je crois bien que nous allons passer un très bon Thanksgiving
0: Ouais, alors ça, pas sûr, hein, l'éthique, il soit si bien que ça, ce Thanksgiving. <rire>
3: ouais, alors, Thanksgiving, c'est bien un, une des rares célébrations du calendrier à laquelle le slasher s'était pas encore attaqué. et ben, bah, ça y est, Eli Ross l'a fait avec Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Alors, le pitch du film, il est simple. Un an après que le Black Friday a viré au chaos dans la ville de Plymouth, qui est connue pour être le berceau du premier Thanksgiving, il y a un mystérieux tueur qui va s'inspirer de la fête traditionnelle pour terroriser la ville. Et si, au premier abord, les meurtres semblent un petit peu aléatoires, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien au fur et à mesure du film, ça va révéler finalement un plan aussi machiavélique que ouais. sinistre. Euh, alors, qui se cache derrière ce massacre et pourquoi ben Moi, j'ai très envie de le savoir, d'autant que d'après les premiers retours, Eli Ross, qu'on connaît en tant qu'acteur euh, qu'on a vu par exemple dans Inglorious Bastard, mais qu'on connaît surtout pour avoir fait ses preuves en tant que réalisateur de cinéma d'horreur avec Cabin Fever et Hostel, eh ben, il nous a apparemment concocté un bon petit slasher à l'ancienne, c'est-à-dire simple efficace avec une bonne dose de gore et d'humour noir, et au casting, on retrouve Patrick Dempsey. Tu sais qui c'est Ah
0: oui, oui, Patrick Dempsey, mais oui, c'est euh, le mentaliste. Non, c'est le
3: Docteur Mamour de Grey's Anatomy. Ah oui, non, oui. Alors oui, oui, du oui, coup, pas là, pas on va le retrouver dans un rôle totalement à contre-emploi, donc ça, je trouve ça assez cool. Euh, l'affiche du film, elle nous promet qu'il n'y aura pas de reste. Moi, j'ai très envie de me mettre à table pour dévorer ce Thanksgiving, la semaine de l'horreur, qui est à l'affiche du Cinéma Mazarin. Mais avant de se mettre à table, on va écouter la bande-annonce. Ça va nous servir de petite amuse-bouche.
0: Ouais, carrément.
2: J'aimais vraiment cette ville. Jusqu'à cette horrible soirée. J'en ai marre
0: de faire semblant que tout est normal alors que c'est faux. Non Non
1: Non Non Quelqu'un non veut se venger. Et il veut faire de cette fête un carnage.
0: C'est quoi ce truc
2: On a tous été tagués. Nos noms sont autour de la table. Mais pourquoi nous
1: si on le laisse continuer, il n'hésitera pas à aller de plus en plus loin. Il n'utilise que des objets qui servent pour un dîner de Thanksgiving.
2: Je crois bien que nous allons passer un très bon Thanksgiving.
1: Bon
0: appétit. Ouais, bon appétit, hein, les <rire> types, pour euh, ce Thanksgiving, la semaine de l'horreur, c'est dispo au Cinéma Zarin. Je crois que c'est dans tes projets d'aller le voir. Hein.
3: Ah oui, oui, celui-là, j'ai très, très envie d'aller le voir. Je sais pas s'il va arriver à dégager euh, de la première place euh, du palmarès des films d'horreur de l'année, le Five Nights at Freddy's, mais il euh, y a de très bons retours.
0: Ou en tout cas, tu nous feras un petit débrief euh, si jamais tu vas le voir, Letty. Pas de soucis. On continue avec la dernière sortie ciné qui fait euh, beaucoup moins peur et qui va ravir les <rire> plus jeunes. C'est la nouvelle arrivée dans l'équipe Disney, c'est Asha, une jeune fille de 17 ans qui vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Et dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force, une force cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le roi magnifique et prouver que le souhait d'une personne déterminée, alliée à la magie des étoiles, peut réellement produire des miracles.
2: Je veux seulement que leur rêve ait une chance de se réaliser. Mais, waouh Attends, attends Il nous faut un plan ah,
0: <rire> Même pas mal
1: J'arrive
0: et pour découvrir ce plan d'achat et la bonne étoile, c'est la nouvelle création Disney. Il faut aller au cinéma Mazarin pour voir ce film qui est dispo depuis aujourd'hui. En parlant de Disney, Letty, je suis tombé sur un sondage sur internet qui parle du film préféré, le Disney préféré des Français. Ouais. A ton avis, lequel c'est Je l'ai devant alors, moi.
3: alors attends, lequel c'est le, le Roi Lion
0: non. Non euh, Si, si, pardon, bah, si, si, si ça. bravo, si, si, bravo, si, si, bien sûr, tu l'as. Ouais, le roi lion, c'est ça. Il me paraît ultra populaire, le roi lion. Avec 21% des, des suffrages, c'est le roi lion. Ouais, et ça. en
3: fait, je te dis ça parce que j'ai une cousine qui est plus jeune que moi, et euh, elle nous a littéralement traumatisés en regardant le roi lion en boucle.
0: Et ouais, c'est un de mes Disney préférés aussi.
3: Mais oui, euh, mais c'est un lion. super film, le roi lion.
0: Et derrière, c'est La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Cendrillon et Aladdin. Voilà. D'accord. Est-ce que ton préféré fait partie de, de cette film Non liste alors
3: moi mon préféré c'est un film totalement underground de Disney C'est quoi C'est Taram et le Chaudron Magique
0: Ah je connais pas, euh, je, ouais. jamais, je crois que je l'ai jamais vu
3: Ouais et bah ben, c'est un film mal aimé de Disney que moi j'avais vu au cinéma il y a très très longtemps
0: Tu es peut-être la seule à l'avoir vu Letty Bah
3: ben, écoute on était au moins deux dans la salle parce que j'étais allé voir euh, avec un pote <rire> Et euh, sinon dans le plus récent j'aime beaucoup Monstre et Compagnie
0: Ah oui Monstre et Compagnie bien sûr bien sûr voilà, donc, mais euh, bah, écoutez, est-ce que Acha va quand même rentrer dans ses Disney préférés euh, des français bien, réponse euh, dans quelques temps. Quand euh, il sera passé déjà depuis deux semaines au cinéma, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. On va aller sur la programmation de l'acné maintenant, avec l'enlèvement d'un enfant dans les années 1850 en Italie. Un combat entre une famille et le pape qui force l'enfant à recevoir une éducation catholique. L'enlèvement s'est projeté une fois par jour, c'est jusqu'à mardi prochain. Et puis l'autre film, c'est une comédie qui nous emmène à Bucarest, un scandale autour d'un accident de la Route, une entreprise impliquée, une famille révoltée, ça dure 2h43 et c'est à l'affiche de votre cinéma Zarin et c'est en sous-titré aussi, c'est en version sous-titrée en français. D'accord, voilà. donc
3: il se met tous les... Enfin, il faut, faut être motivé, quoi.
0: Ouais, ouais 2h43, lire, euh, il ouais, faut être motivé. Ouais. Puis moi, de toute façon, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Ah oui, moi aussi, moi, c'est à... très
3: très compliqué la VO ouais. pour moi.
0: Ça me saoule un peu ceux qui veulent tout le temps regarder en, en version originale. Euh, plus léger pour les plus jeunes, les frères Koala vous invitent dans leur aventure pour aller chercher leurs amis, leur ami Penny, pour fêter Noël. Programmation jeune public, et je sais que les parents qui nous écoutent sont contents de savoir ce qui est proposé pour les plus jeunes au cinéma Zara. Alors voici une proposition... Ça s'appelle Les Frères Koala Bande-Annonce. On a décidé de tous vous inviter chez nous pour une grande fête le jour de Noël.
2: En raison d'une blessure à l'aile, je dois annuler mon voyage. Si Penny ne peut pas venir chez nous, c'est nous qui irons la chercher chez elle. C'est un très long voyage qui nous attend.
0: Il fait de plus en plus froid, Buster.
2: Ça signifie qu'on est sur la bonne voie. Frank, Buster, vous me recevez À vous. Tu crois que c'est encore loin Aucune idée. Il faut qu'on continue, Frank. Nous devons trouver Penny. Dis donc, ça, c'est ce que j'appelle un saut.
0: Les Frères Koala, c'est une proposition jeunesse de votre ciné Mazarin pour cette semaine. Des avant-premières aussi cette semaine avec une comédie de Noël signée Clément-Michel qui comme casting propose le quatuor Franck Dubosque et Manuel Devos qui sont en couple et qui vont fêter Noël avec deux pensionnaires de maison de retraite. On en parle semaine prochaine, l'avant-première c'est vendredi à 19h. Ça s'appelle Noël Joyeux d'ailleurs. Un film pour toute la famille, film d'animation qui suit une famille de canards dans leur migration et qui va vite tourner en aventure palpitante ces dimanches à 10h45, ça s'appelle Migration. Et puis on termine ces avant-premières avec la présence de Benoît Cohen, le réalisateur de Ma France à Moi, pour échanger avec le public à la suite de la projection. Fanny Ardant est France, la soixantaine, elle vit seule dans son appartement bourgeois, et lorsqu'elle entend parler à la radio d'une association qui met en contact des personnes réfugiées sans logement, et celles ayant la possibilité de les accueillir, et eh bien elle décroche son téléphone pour se porter volontaire, et quelques jours plus tard, Redza, jeune afghan d'à peine 20 ans, débarque dans sa vie, ces deux êtres qui n'ont rien en commun vont devoir apprendre à vivre ensemble. Bande annonce.
2: C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de très loin. Il était interprète en Afghanistan. Il parle bien le français. J'ai un peu le trac. Ça peut vous rassurer, lui aussi. Ah, mais voilà. Et je m'attendais à voir débarquer le commandant Massoud avec une grosse barbe. Tu as besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part J'ai tout dans mon sac. T'as les plombs Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Ah Maman Pourquoi tu lui as donné à la chambre de papa C'est la chambre de la maladie de ton père. Et ma chambre aussi. Qui vous dit que c'est pas un escroc ce type Un mec qui cherche des, des bonnes femmes à dépouiller Allez, donne-lui sa chance, qu'est-ce que ça te coûte Tu euh. m'emmerdes. Je crois que ça veut dire oui. De voir quand on veut, on peut. L'important, c'est d'avoir un objectif. Je vais m'occuper de toi. Tu te caches, Assume ce côté. Assume la galère. Sois fier d'où tu viens.
0: Ma France à moi, c'est en avant-première dimanche à 17h au Cinéma Zarin et c'est en présence du réalisateur Benoît Cohen pour un échange à la suite de la projection. Lundi à 20h, il y a une avant-première surprise qui vous est également proposée. C'est à 20h et pour connaître le film, eh bien, il faut être présent. C'est une surprise, vous ne savez pas quel film vous allez voir. Ça arrive une fois par mois maintenant au Cinéma Zarin et je trouve que c'est vachement bien. Après, si t'aimes pas le film... Euh...
3: Alors après, il ne faut pas que ce soit un film de 2h43 sous-titré, voilà. <rire>
0: Ouais, oui c'est vrai. Oui bah là euh, moi perso surprise elle est vite réglée. Hein. Je, je, je pars, je pars clairement. Événement mondial aussi au cinéma Zarin, la renaissance World Tour de Beyoncé. Il débarque au cinéma pour deux soirs, c'est vendredi et samedi à 20h30. Tournée mondiale la plus lucrative pour une artiste. Ce documentaire suit Beyoncé dans sa tournée mondiale, des loges à la scène et c'est à retrouver au cinéma Zarin. Avant même le film du grenier de Letty, on va plonger dans le passé avec un petit peu de douceur, écoutez. Bah ouais c'est
3: bon on dirait qu'on est en train d'écouter une pub pour le parfum
0: la quintessence de la diva et le visage de l'opéra au XXe siècle a fait ses débuts à Paris. Avec cette représentation iconique à l'opéra de Paris, c'était le 19 décembre 1958, pour un seul soir. Et il s'agissait d'un événement mondain majeur à l'époque auquel assistait le Tout Paris. Il y avait le président Coty, il y avait Jean Cocteau, il y avait la duchesse de Windsor, il Charlie Chaplin et Brigitte Bardot. Callas est apparu sur la célèbre scène vêtue de ses vêtements les plus élégants et des bijoux d'une valeur d'un million de dollars. Un moment retravaillé en 4K et en couleur pour vivre sa performance. C'est samedi et dimanche au Ciné Mazarin, c'est à 20h le samedi et c'est à 16h le dimanche. Voilà pour tout ce qu'il fallait savoir cette semaine sur le cinéma. Mazarin et ça fait beaucoup de choses. Tout de suite, on se prend un perniflard et on écoute les Eh Et bah ouais, figure-toi qu'il y a 42 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 2 décembre 81.
3: Sortait dans les salles obscures la soupe aux choux. Le film dont je guettais chaque diffusion sur le programme télé, autant jadis, oh ouais, où les plateformes et les replays étaient de la science-fiction Nanar ultime pour les uns, film culte pour les autres, La soupe aux choux, c'est le film qui a bercé l'enfance de plusieurs générations et qui fait partie de ces œuvres du 7ème art qui laissent personne indifférent. Véritable ovni du cinéma français lors de sa sortie en salle, La soupe aux choux, se résume pour beaucoup à une simple farce grivoise, mais en creusant un petit peu, on s'aperçoit que le film de Jean Giraud, c'est une fable moderne sur la désertification des campagnes. Bien sûr. On, on reparle de tout ça dans quelques instants, mais juste avant, pour le plaisir, bande-annonce.
0: Bien sûr. C'est quand même pas tiens, les étoiles. Alors.
2: Oh, il paraît qu'il y en a des mille, des mille. Des écoute, mille. écoute, écoute, écoute. Apprenez, Monsieur Chéras, qu'une soucoupe officielle doit obligatoirement laisser sur le sol des indices formels. Il y a un martien qui est venu à la maison. Il y a une soucoupe d'autorçon. On commence par voir des soucoupes et on finit par voir des rats se balader sur l'île Redon. Fous-moi la paix. J'ai vu une, une soucoupe volante. Tu veux que je leur dise que je l'ai vu, moi aussi, ta soucoupe, comme ça on sera dû à passer par des cornichons. Oh, 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 mes enfants oh, Mes oh, enfants, oh, j'ai une nouvelle oh, 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 Laquelle Mais une oh, nouvelle Nom de de bouse Et alors, c'est pas dégoûtant, il y en a qui payent pour voir des femmes se déshabiller Mais ça se fait pas, non, you, non de dieu, nom de dieu de Ça, c'est de la soupe aux choux, de la vraie Faites avec mes choux à moi Ah,
3: ah à dire une chose, j'ai jamais eu qu'une femme
1: et puis c'était la tienne pas
2: un peu trop, toi Même que je boirais trop, qu'est-ce que tu fous, toi Tu me regardes C'est mes oignons, si je meurs. Et toi, je veux pas que tu m'ouvres. tu me sens avec ta soucoupe Quelle soucoupe Voilà Ta soucoupe. C'est le pied de cochon. Ah Eh ben, dis donc, tout d'un coup, on m'apprend que je suis cocu. Et il faut que j'y prenne bien. Oh Tu dis pas que c'est possible. voilà.
0: Et je crois que c'est la première fois que pendant une bande annonce, on est, on regarde, enfin, on, on rigole et on connaît les, les répliques. Oui, c'est ça, ça.
3: Voilà, on aurait pu les dire en même temps que je pense. Hein. Ah ouais, vraiment. Bon, allez, on revient sur le film. Allez, allez, c'est parti, petit pitch. Au à un mot perdu, au cœur du Bourbonnais vivent deux vieux paysans, Claude Ratignier dit le glaude avec un g, et Francis Chéras dit le bombé, bah, à cause qu'il était bossu. Bien loin des tracasseries de la vie moderne, nos deux irréductifs confis dans le vin rouge mènent une existence toute simple. Une nuit, après avoir un petit peu forcé sur le père Niflar et s'être livré à un concours de paix sous les étoiles, une soucoupe volante atterrit dans le jardin du Glaude. À son bord, un extraterrestre glougloutant de la planète OXO, qui a cru que la Symphonie de Flatulence était une invitation de la part de nos deux compères. Et comme on a le sens de l'hospitalité au gourdiflot, le Glaude, qui surnomme affectueusement son étrange visiteur la Denrée, ne tarde pas à lui payer un ch'ti canon et à lui faire goûter sa fameuse soupe au chou. Séduit par le potage, la denrée repart direction Oxo avec dans sa soucoupe volante une bonne gamelle de soupe maison. De cette brève rencontre, on peut dire qu'une amitié, une amitié est née, commence alors une série d'allers-retours entre Oxo et la Terre qui vont mettre bien la pagaille dans la vie du Bombay qui devient la risée du village avec ses histoires de martiens auxquelles personne ne croit, mais aussi dans la vie du Glaude à qui la denrée va réserver bien des surprises. Et pour couronner le tout, le maire du village veut raser les gourdiflots pour y construire un parc de loisirs. Tout ça, ça nous fait ben du bouleversement dans la petite vie tranquille de nos deux vieux amis. Alors que vont-ils devenir Eh bien réponse dans la soupe au chou.
0: Mais ce synopsis complètement perché... Il est tiré d'un livre, de base. Ouais, c'était
3: de base, c'est un roman de René Fallet qui est sorti en 1980, et à l'époque, ce roman, il avait reçu le prix RTL Grand Public et le prix Rabelais, quand même, hein, c'était quand même pas rien. Ouais, c'est pas
0: rien, carrément.
3: Et ce bouquin de Fallet, il va vite tomber entre les mains de Louis de Funès, qui va immédiatement vouloir l'adapter au cinéma, et ce, malgré ses soucis de santé qui vont d'ailleurs coûter extrêmement cher à la production en termes d'assurance, mais le projet, il va se faire quand même, donc bah, avec de Funès dans le rôle principal, hein, celui du Glaude, et aussi avec Jean Jean Carmé dans le rôle du Bombay et puis le tout jeune Jacques Villeray dans le costume jaune et rouge de la Denrée qui va réellement se faire connaître du grand public grâce à ce rôle-là. Et puis enfin, n'oublions pas l'apparition courte mais remarquée de Claude Jansac. Oui. La fidèle partenaire de, de Funès au cinéma, elle jouait souvent sa femme. Ici, elle a le rôle d'Amélie Poulangeard qui est la, oh. folle, la folle,
0: la folle berdine. Voilà, elle est bredine <rire> jusqu'au trognon. Et l'intrigue du film, ça se déroule à côté, c'est à Jalini, c'est dans l'Allier.
3: Oui, Jalini, t'as raison, c'est pas très loin de Nevers, c'est à peu près à 90 km. Et malheureusement, là, je vais peut-être briser un mythe pour certains, parce que le film, il n'a pas été tourné à Jalini. L'histoire s'y déroule, mais il a été tourné euh, à la soupe aux choux, en Seine-et-Marne, pas très loin de Melun. Alors, je crois que euh, ce qui a joué dans cette euh, géolocalisation ouais, pour ouais, tourner, ouais. c'est ouais. les problèmes notamment de santé de Louis ne fallait ah, pas il être fallait trop, pas loin, il soit euh, trop loin de Paris, ouais. voilà de, de Paris alors malgré tout si vous êtes fan du film vous pouvez aller visiter une exposition permanente qui est consacrée à l'œuvre de René Fallé qui se trouve elle et bien à Jaligny-sur-Bèb dans l'Allier et où on retrouve pas mal d'éléments de la soupe au chou
0: et d'ailleurs Jaligny-sur-Bèb ça fait penser à Don Pierre-sur-Bèb Rouillépal et ben bah, tu crois pas
3: si bien dire parce que je sais pas si tu
0: te souviens dans le film enfin si tu te
3: souviens forcément bon, bah, si. le maire veut raser les gourdis flots pour bon, y mettre sûr. un parc de loisirs avec des manèges pour les enfants et il veut même installer le Rocher des singes à la place des maisons du Globe et du Bombay. Oui. Et là, si on y réfléchit un petit peu, on peut y voir un tacle direct envers le pal qui était alors en pleine expansion. Euh, à
0: l'époque, ouais, il était en construction, ouais, c'est ça Il y avait
3: déjà le zoo et ils étaient en train de faire euh, les manèges, en fait, les premiers manèges. Et euh, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que sous ces heures franchouillard, avec euh, ses Péatouva à tout va et son apologie du pinard, bah, la soupe aux choux, c'est un film qui est bien plus malin et visionnaire qu'il n'y paraît, puisqu'il nous montre comment la ruralité est à ce moment-là en train de se métamorphoser Alors, soit en se désertifiant, soit en se bétonisant, ouais. sans se soucier des conséquences qu'elles soient économiques, écologiques ou même humaines. Des conséquences qu'on paye encore lourdement plus de 40 ans plus tard.
0: Ouais, Derrière des Black potaches, il y a une morale. Il ah, y a une morale euh, mais, à, mais à très importante. Hein. Et la soupe aux choux, c'est aussi et surtout quand même un morceau pop culture à la française.
3: Ouais, bah Carrément, hein, qu'on le trouve ringard ou au contraire qu'on s'en lasse pas. L'avant-dernier film de, de, de Funès, il est totalement ancré dans notre pop culture. Alors qu'il s'agisse, comme tu disais, hein, de ses répliques qu'on connaît ouais. par cœur ou aussi de sa célèbre musique de Raymond le fèvre qui est à la croisée entre la synth pop très à la mode des années 80 et la bourrée bourbonnaise qu'on reconnaît dès ses premières notes. Alors c'est bien simple, la soupe aux choux c'est moi, je dirais à la fois notre rencontre du troisième type et notre Iti à nous, euh, qui étaient deux grosses productions hollywoodiennes de Spielberg sorties à peu près à la même époque. Ben bah, nous, voilà, on avait la, la soupe au chaud. Et moi, je trouve que faire une comédie populaire sur fond de science-fiction en France au début des années 80, c'était un pari extrêmement casse-gueule.
0: Ouais, c'était casse-gueule. Et d'ailleurs, alors ça, 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 ça m'embête de le dire, mais le film, il a pas vraiment convaincu la critique.
3: Ah ouais, ouais, alors non seulement il s'est fait pas mal déglinguer par la critique, mais en plus, malgré une promo conséquente, et eh ben son succès en salle, il va être très mitigé, et comme beaucoup de films cultes, ce sera grâce à la télévision que la soupe au chou va bah devenir un immense succès populaire.
0: Parce que le grand public va, va, va l'apprécier énormément, ouais, le grand et... public va
3: adhérer, hein. bah bien sûr. Et euh, je crois. Je pense pas dire de bêtises que j'ai vu la soupe au chou la première fois où elle a été diffusée à la télé.
0: Ah ouais, bah ouais, <rire> ouais. c'est possible, bien sûr.
3: C'est un très vieux souvenir. Il hein. faudrait demander confirmation à ma mère, mais j'en suis, suis, quasi sûr, et je pense avoir vu toutes les
0: rediff. Mais il repasse encore euh, tous les ans, d'ailleurs. Il est
3: chou. repassé il euh, n'y a pas très longtemps et je l'ai regardé.
0: Où est-ce qu'on peut le retrouver la soupe au chou
3: Alors le, la soupe au chou, malheureusement, euh, il est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, mais il n'est pas sur les plateformes. Espérons que euh, une des arrive, plateformes s'en ouais. empare. Ce serait, je pense, euh, un, moi je pense qu'il pourrait y avoir ouais. du vision assez sûr, important et bah pour conclure je dirais que quand même de funès à la fin de sa vie il avait quelque chose avec les extraterrestres parce que souvenez-vous il les avait déjà rencontrés deux ans plus tôt dans le gendarme et les extraterrestres un autre grand succès populaire réalisé par Jean Giraud
0: c'est vrai c'est vrai Merci Letty, ça me fait plaisir que tu aies parlé de ce, ce film pour finir l'émission. J'adore ce film. Et mais moi
3: au aussi, c'est un de mes films cultes quoi.
0: Quand j'étais, euh, bon, là j'ai un peu raconté ma life, mais quand <rire> j'étais petit et que j'allais chez ma mamie, et eh ben il y avait un garage et un vieux bâtiment en face qui était un peu délabré. Avec mon petit frère, on s'amusait à faire la soupe aux choux parce qu'elle avait un puits aussi. Voilà. Mais et on avait ben voilà. pas du vrai perniflard. évidemment. Tu vois, évidemment.
3: <rire> alors c'est pas notre perniflard de Proust. Enfin c'est pas notre Madeleine de Proust, c'est notre perniflard de Proust.
0: Mais ça prouve bien quand même que ce film a a, 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 a montré toutes les les générations à plus à toutes les générations. Et ça
3: continue de marcher sur les enfants, on peut encore leur montrer la soupe au chou et ça les fait encore rire aux éclats.
0: Effectivement, effectivement. Merci beaucoup Léty. on va aller prendre Merci un permis et une soupe au chou, ça va faire du bien à ma gorge. Et nous on se retrouve à 13h. On va continuer de parler cinéma, on va parler de la programmation de Cinéquanon dans la nièvre et du ciné culte qui arrive au ciné mazarin ce soir. à tout à l'heure.
1: Silence Hauteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Hauteur Et action